0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Foodmasters Podcast.
1: Wir sind Erik und Adrian
0: und in diesem Podcast wollen wir euch die Grundlagen beibringen, die ihr braucht, um in eurer eigenen Küche schnell, einfach und lecker kochen zu können.
1: Danke, dass ihr heute wieder dabei seid und viel Spaß.
0: Yo Foodmasters und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Heute soll es ein bisschen darum gehen, wieso du unbedingt kochen lernen solltest oder auch generell deine Fähigkeiten in der Küche verbessern solltest. Dazu gehört gerade auch sowas wie, dass du die ja, Planungsfähigkeit oder die, ähm, das Kochen im Alltag dir möglichst leicht machst. Da haben wir uns einfach so überlegt, ja, was hat das Kochen bei uns selber verändert, vor allem was halt auch den Alltag angeht und so das, ja, das tägliche Leben, sage ich mal. Und genau darum geht es eben heute dass wir einfach euch so ein bisschen die Inspiration geben und nochmal die Motivation, das vielleicht euch 2021 als Vorsatz oder sogar als Ziel zu setzen.
1: Absolut und ich meine, das Geile am Kochen ist ja auch, ich weiß, wenn, wenn wir das sagen, klingt es immer so ein bisschen überzogen, aber es ist wirklich so, Kochen ist zum einen nicht schwer, also Kochen ist ultra leicht und auch ultra leicht zu lernen und gleichzeitig hat Kochen aber einen riesen Impact, also Kochen verbessert so die, die Alltagssituation in so vielen verschiedenen Bereichen. Also nicht nur, dass man irgendwie weniger Stress hat, sondern wir haben ja schon oft darüber geredet, wieso wie man irgendwie fröhlicher ist, ähm, wieso man aktiver oder produktiver ist ähm, und wie auch Kochen in so vielen verschiedenen Alltagssituationen dann vorteilhaft ist.
0: So Erik, ja, erzähl du doch einfach mal, wie das bei dir war, weil soweit ich weiß, kochst du ja auch erst seit glaub, zwei Jahren so wirklich.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich würde, ich weiß nicht mal, ob es so lang ist. Also ähm, tatsächlich, klar, man hat schon immer mal wieder irgendwie so gekocht ähm, und bei den Eltern irgendwie was aufgeschnappt oder so. Aber also ja, du hast eigentlich recht, es, es sind auf keinen Fall mehr als zwei Jahre, eher weniger. Ähm, also bei mir persönlich war es eigentlich immer so, dass mein Bruder galt so in der Familie als der, das, der Nachwuchs Nachwuchskoch, da haben immer die ganzen Verwandten gesagt, der wird mal Koch, ähm, weil der eigentlich immer in der Küche stand und auch äh, irgendwie geile Sachen gekocht hat. Ähm, und ich hatte irgendwie nie was damit am Hut. Klar, ich habe mir meine Tiefkühlpizza in den Ofen geschoben oder habe mir mal Nudeln gemacht, aber das war es dann eigentlich auch. Und ansonsten habe ich das eigentlich immer gelassen. Aber irgendwann hat sich dann so der Spaß daran irgendwie entwickelt und ich habe halt angefangen, so ein bisschen rum zu experimentieren, aber das ist auch eigentlich nicht länger als ein Jahr oder vielleicht ein bisschen länger her, ähm, dass ich angefangen habe, selber auch was zu kochen und gemerkt habe, ja, wie viel Spaß es auch macht, was, was selbst gekocht ist, was selbst ist vor sich zu haben. Und irgendwie, ja, hat sich das dann gewandelt.
0: Und das ist so eine Sache, die ich schon wieder richtig geil finde, weil daran sieht man eigentlich schon perfekt, dass man um richtig gut und lecker kochen zu können, eigentlich nicht ewige Erfahrung braucht und jahrelange, ähm, jahrelanges Training in der Küche, sage ich mal, sondern du bist ja im Prinzip das perfekte Beispiel dafür, dass es ziemlich schnell geht, weil ich meine, ich habe das ja auch so, so ein bisschen mitverfolgt, ich meine, bei mir war das Ganze ja anders. Ähm, ich war wahrscheinlich dann ja eher so wie dein Bruder, weil ich schon immer gekocht habe beziehungsweise schon immer gerne in der Küche stand und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das echt krass, wie schnell du richtig gut kochen gelernt hast. Also man muss wirklich sagen, ähm, ich habe ja auch schon öfter Sachen von dir probiert und wie du gesagt hast, das ist noch nicht so lange her, dass du da angefangen hast und ich muss echt sagen, dafür kochst du schon richtig richtig geil. Also wirklich ja, danke schön. Ähm, richtig gut und das ist halt wieder mal das perfekte Beispiel, dass man für die Grundlagen wirklich nicht so lange braucht. Und ich meine, ja, und klar, warte,
1: warte ganz kurz, also bevor das jetzt irgendwie auch falsch rüberkommt, ich meine, ich denke, wir beide wollen überhaupt nicht herabwürdigen oder in irgendeiner Form ähm, ja, das in einem schlechten Licht darstellen, was, was jetzt professionelle Köche also können und was die alles lernen über ihre jahrelange Ausbildung. Aber ich glaube, so dieser Key, so der zentrale Aspekt ist einfach, ähm, dass Köche, professionelle Köche in ihrer Ausbildung noch ganz andere Inhalte haben und ganz anderen Fokus legen. Ich meine, bei denen geht es ja vor allem auch darum, 100 Dinge gleichzeitig zu machen und 20 Gerichte parallel zu kochen ähm, und das alles in einer unglaublich schnellen Taktrate. Ähm, aber wie du gesagt hast, was so die Grundlagen des Kochens anbelangt, die man, auf die man sich auch konzentrieren kann, wenn man nur ein einziges Gericht kocht, ähm, das sind einfach andere und das kann man wirklich auch ziemlich, ziemlich schnell dann zu Hause lernen. Und ich meine, wir beide haben uns ja mit einigen Köchen auch unterhalten. Und ich weiß nicht, ist nicht so lange her, gell? da haben wir doch auf Instagram mal von so einem professionellen Koch Rückmeldung gekriegt. Und ich meine, es ist absolut richtig. ne Also professionelle Köche, das ist nochmal was anderes. Aber nichtsdestotrotz kann man mit, mit wirklich wenig Einsatz, mit wirklich wenig Aufwand richtig professionell und richtig geil in seiner eigenen Küche zu Hause kochen.
0: Richtig, ja. Und ich meine, wie gesagt, du bist da eigentlich das perfekte Beispiel für. Und vor allem aber auch die, die schon kochen können, auch für die ist es natürlich so, dass es immer noch eine nächste Stufe gibt. Und manchmal fehlt halt nur ein kleiner Impuls, um diese nächste Stufe zu erreichen. Das heißt, manchmal ist es einfach nur eine ähm, neue Strategie oder ein neuer... neuer ähm, ja, Tipp, der einem dann dazu hilft, noch geiler kochen zu können. Bei mir war das zum, bei mir war das zum Beispiel so unter anderem auch der Podcast mit Eva. Der hat mir nochmal so einen kleinen Impuls gegeben, aber auch wir haben ja ähm, schon davor uns ziemlich intensiv mit Geschmack und so auseinandergesetzt und auch da fand ich dieses, ähm, diesen Geschmackskompass extrem, ähm, ja, extrem hilfreich, falls ihr da vielleicht nochmal reinhören wollt. Der ist wirklich richtig geil. Wir haben, das ist einer unserer ersten Podcasts, einfach mal reinhören. Von daher, manchmal fehlt eben nur so, eine klein, so ein kleiner Impuls dafür, dass man sein Kochkönnen nochmal auf die nächste Stufe hebt. Und das ist halt echt richtig geil. Und was ich auch wichtig finde, ist nochmal so ja, zu verdeutlichen, was, was hat das Kochen bei dir denn jetzt verändert? Also was hat sich dadurch verändert, dass du jetzt auch selber kochst?
1: Zum einen ist es natürlich so ein bisschen... Entspannung im Alltag. Also in erster Linie ging es bei mir ja eigentlich darum, ähm, ich habe glaube ich kochen gelernt, so aus dem Impuls raus, dass es irgendwann anfing, dass ich immer öfter dann auch allein zu Hause war und ähm, dass ich dann gemerkt habe, wie, keine Ahnung, sobald man mal eine Woche allein zu Hause ist, es dann plötzlich nur noch äh, Müsli und Nudeln mit Käse gibt und man sich dann irgendwie überlegt hat, das muss doch irgendwie besser gehen ohne sich jetzt jeden Tag was liefern zu lassen oder irgendwie komplett auf Tiefkühlpizza umzusteigen. Ähm, und aus dem Impuls raus, ich weiß nicht, also ähm, bei mir in der Familie lag gesunde Ernährung immer schon relativ hoch im Kurs. Also meine komplette Familie ist ziemlich sportlich und ernährt sich dementsprechend auch eigentlich ziemlich gut. Ähm, das heißt, der Aspekt war bei mir immer schon dabei. Also so ein bisschen auf die Ernährung halt achten und auch bewusst ähm, bewusst zu kontrollieren, was reinkommt. Also, weil ich meine, wie, wie sonst kann man kontrollieren, womit man kocht, wenn man es nicht selber macht. Ähm, aber eigentlich vielleicht auch so ein bisschen der Spaß dran. Also ganz ehrlich, ich muss sagen, mir macht das Kochen eigentlich echt Spaß. Ähm, vor allem, wenn man irgendwie Neues macht. Also ich glaube, ich finde nichts geiler, als wenn wir uns treffen und irgendwie noch überhaupt nicht wissen, was wir machen und dann einfach gucken, was da ist und irgendwie aus Resten, Neue Sachen kombinieren und irgendwas oder irgendwelche Gerichte weiterentwickeln. Vielleicht, was wir vorher schon mal gekocht haben und dann irgendwie neu zusammenstellen.
0: Ja, mega, du hast es ja gerade schon angeschnitten. Was mir beim Kochen oder was ich beim Kochen immer so ultra krass finde, ist, dass das Kochen bzw. das Essen selber ja eigentlich alle Lebensbereiche so miteinander verbindet. Ähm, weil ich meine, das, was wir essen, das haben wir auch letztes Mal schon angeschnitten, hat ja einen riesigen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen, ob wir uns fit fühlen, wie leistungsfähig wir sind und so weiter. Und ich meine, wenn man jetzt mal sich die Lebensbereiche anschaut, gut, wir nehmen jetzt einfach mal Schule, Arbeit, das heißt, die, die kognitive Leistung, sage ich mal so ein bisschen, hängt, hängt wirklich extrem davon ab, was wir vorher gegessen haben. Dann sportliche Leistung hängt auch davon ab, was wir essen, wie wir uns ernähren. Dann wie glücklich wir sind, hängt auch zum Teil davon ab, was wir gegessen haben. Das heißt, das Essen an sich ist ja im Prinzip so ein extrem wichtiger Faktor. Oder auch einfach nur mal das Genießen an sich, dass man ein richtig geiles Essen vor sich hat, was man halt wirklich einfach mal genießen kann. Und... Ich finde deshalb, das so ein wichtiger Punkt, weil viele den einfach vollkommen vernachlässigen und sich dann wundern, warum sie irgendwie ultra gestresst und schlecht gelaunt im Alltag sind. Und dann, ja, will ich einfach so ein bisschen diesen Impuls setzen von wegen, ja, ähm, schau doch mal, dass du dich vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher und gesünder ernährst, weil das eben, wie gesagt, so ein extrem wichtiger Punkt ist und, ja, keine Ahnung, also viele vernachlässigen den halt einfach komplett. Gerade jetzt, ähm, Jüngere Leute, die in ihre erste eigene Wohnung gezogen sind und noch nicht so wirklich wissen, wie man kochen kann, denke ich mal. Aber auch viele, viele ältere ähm, Menschen, die ihren Job haben und dann in der Mittagspause halt, keine Ahnung, ja eine Pommes mit Currywurst essen oder so. Das heißt, das ist halt immer so, mh, das worauf wir ein bisschen aufmerksam machen wollen, dass das Essen eigentlich so der zentrale Punkt ist. Und natürlich darf man sich auch mal was gönnen, aber es sollte halt trotzdem alles
1: in Maßen sein, ne? Du, ja, klar. Aber ich meine, es geht ja noch um viel mehr. Also, ich weiß nicht. Ähm, es gibt doch viele Leute, die kochen können, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise kochen können ist doch sowieso relativ. Ähm, aber die irgendwie trotzdem alle ein oder zwei Wochen dann doch wieder dasselbe essen. Und... Ich glaube, bei uns geht es ja nicht nur darum, dass irgendwie Leute mit dem Kochen anfangen oder Kochen lernen, die es vorher noch nicht gemacht haben oder die noch überhaupt nichts können, sondern auch so ein bisschen um die Weiterbildung. Ja, Weil beides. Wir haben ja mal. Fall. Genau, wir haben mal so eine Umfrage gemacht und einfach verschiedene Leute angeschrieben, gefragt und ähm, versucht rauszufinden, wo so die größten Problemstellen liegen. Und da war ja deutlich, dass gerade so in die Richtung Gewürze und Geschmacks- und Kombinationen, genauso aber auch wie Resteverwertung und Zutaten kombinieren. Da sind eigentlich so die größten Problemstellen. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass viele Leute von sich denken, sie können kochen und deswegen sind sie wahrscheinlich auch überhaupt nicht interessiert jetzt, äh, ja, an einem Kochkurs oder besser kochen zu lernen. Ähm, aber die können halt, beziehungsweise die haben es halt nie anders gelernt, als irgendwelche Rezepte nachzukochen. Und Klar, die können vielleicht jetzt schon Nudeln machen und dazu irgendeine Soße, die sie halt auswendig können. Aber ähm, gerade was halt solche, sagen wir, kreativen Aufgaben anbelangt, wie Sachen neu erfinden, da hängt es dann noch so ein bisschen. Und ich denke, da kann es ja auch nicht schaden, einfach mal sich vielleicht von uns so ein bisschen inspirieren zu lassen oder zumindest motivieren lassen da mal was in die Richtung auszuprobieren.
0: Ja, voll viele haben ja so ihren, ihre 20 Standardgerichte, die sie dann im Alltag immer kochen. Und das ist ja so halt auch überhaupt nicht schlimm. Aber was, was ja eigentlich voll, voll geil ist, ist, dass man diese Alltagsgerichte so easy ja, vervielfältigen kann beziehungsweise viele Variationen reinbringen kann, sodass die halt direkt nochmal richtig geil sind und dass man halt nicht immer dasselbe hat. Von daher... Gibt es ja da auch tausende Möglichkeiten und Ideen, wie man diese Alltagsgerichte sozusagen nochmal aufpeppen kann, wie man da verschiedene ja, Variationen reinbringen kann und so einfach für viel interessantere, ähm, ja, für einen viel interessanteren Alltag auch sorgen kann und da so ein bisschen aus diesem, aus diesem ja, Hamsterrad, würde ich fast sagen, rauskommen.
1: <lacht> du, klar, und ich meine, also gerade in dem Podcast hier geht es ja so ein bisschen darum, 2021, neuer Vorsatz, etc. Ne? Das heißt, wenn wir so ein bisschen Alltagsbezug herstellen, Corona ne, ist, ist nach wie vor Thema. Ja? Ist, ist wichtig, beziehungsweise betrifft uns alle. Und gerade dazu, es ist doch absolut klar, ähm, dass zumindest Januar, Februar, es wird auf jeden Fall noch so weitergehen. Es wird noch eine ganze Zeit dauern, bis wieder... Homeoffice überhaupt kein Thema mehr ist, bis man nicht mehr lange zu Hause ist beziehungsweise viel zu Hause ist. Das heißt, egal wie sich diese, wie sich die Situation, wie sich die Lage jetzt verändert, es wird auf jeden Fall wichtig sein, dass man noch eine ganze Zeit zu Hause sich selbst versorgt, dass man was kocht, dass man vielleicht nicht in ein Restaurant geht etc. Also was gibt es einen besseren Zeitpunkt als jetzt, äh, um kochen zu lernen?
0: Ja, mir, mir fällt ja. eigentlich gerade auf, dass das ja eigentlich gerade wirklich der beste Zeitpunkt ist, um kochen zu lernen, weil man ist ja eh zu Hause, man muss man, man kann auch nicht irgendwie in der Mensa groß essen, das heißt absolut, ja, das ist wirklich ja, Leute, lernt kochen <lacht>
1: und ich meine also nicht nur, nicht nur neu lernen, sondern auch einfach weiterbilden ne? ähm, und wie gesagt, man, man hat viel Zeit, man sitzt sowieso zu Hause und also es ist ja nicht nur, dass man es lernen kann sondern auch, dass man es lernen sollte weil man ja eben noch eine ganze Zeit zu Hause ist. Man kann sowieso nicht so viel machen. Der Alltag ist vielleicht ein bisschen langweiliger als sonst. Also was gibt's Geileres, beziehungsweise was gibt es Einfacheres, als sich mit so ein bisschen neuen Gerichten, interessantem, leckerem Essen, einfach so ein bisschen zu behelfen. Und ich meine, wir haben schon so oft erklärt, wieso man fröhlicher ist, wenn man selbst gekocht hat und wenn man geiles Essen hat. Also einfach ein bisschen mehr Fröhlichkeit in den Alltag bringen.
0: So, das war es auch schon wieder mit der Folge. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.